0: Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais um podcast Dois estoques Você sabe que esse podcast é mais um filho do projeto Amplitude. Então a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente... Comentando bastante sobre futebol Nossos números no podcast estão crescendo De uma forma que está deixando a gente muito feliz Então, reitero o convite para você seguir a gente Lá nas nossas redes sociais E é claro, dá uma passadinha lá no site do HTA Esportes Onde esse podcast vai estar sendo vinculado por lá também Também te convido a seguir o site da REC Rádio Esporte Clube Onde esse podcast também está passando por lá Em horários alternativos Para você poder ouvir o nosso podcast Sempre aonde quiser e hoje o nosso assunto vai ser sobre o direito das crianças no futebol E para isso a gente tá com um convidado mais que especial que eu apresento daqui a pouco Mas antes de mais nada, tô com os meus fiéis parceiros de sempre aqui no Dois Toques Diga lá, Esmaquinetto, como é que você
1: tá? Fala Nato, fala Arthur, fala nosso convidado ainda misterioso é... Queria agradecer aos ouvintes também que vêm acompanhando o nosso podcast Muita novidade, muita coisa legal e hoje a pauta Particularmente especial para mim. Sei que é especial para Arthur também, que é uma coisa que ele já trabalhava até antes do nosso projeto. E um tema bastante interessante que a gente dificilmente acompanha na, na grande mídia e é um dos. Esse tipo de tema é um dos que nos motivou a criar esse podcast. Então, o programa hoje tem tudo para ser especial.
0: Diga lá, Arthur Salles, meu parceiro. Um programa mais que especial. Um programa que vai de encontro a tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você acredita e a sua luta também aí no esporte, né, cara?
2: Ah, sem dúvida. A gente fica muito feliz de de poder né, trabalhar esse tema, ainda mais convidado tão importante que a gente vai vai apresentar ainda. Mas é um tema, assim, de muita relevância, que impacta diretamente milhares de adolescentes, né, crianças e adolescentes pelo, pelo país. Indiretamente milhares de famílias também Então né ele é, acaba sendo pouco retratado né, na, na grande mídia Mas que acaba impactando muita gente, inclusive fora do futebol E a gente acaba nem percebendo Então é muito importante que a gente converse sobre isso Então estou muito animado Dá uma boa noite aí para todo mundo que está escutando a gente né? Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você ouvir
0: Perfeito. E mais do que nunca, já estendo o meu boa noite ao nosso convidado mais que especial, Trailer Pires, jornalista e comentarista dos canais ESPN. Galera, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Dois Toques, cara.
3: Boa noite, Nato. Boa noite, Arthur. Boa noite, Smack. É, espero não ter frustrado os ouvintes do
0: Dois Toques, né, depois de tanto suspense, mas é um prazer participar com vocês. Então vamos nessa, rapaziada. Vamos discutir, então, os direitos das crianças no futebol. Ô Braille, eu já começo te perguntando, cara, pra abrir o nosso papo aqui, porque é uma pergunta que eu vou te fazer, ela é bem curta, mas ela, ela exige uma resposta complexa e eu sei que, e, que como representante dessa. Como representante disso que eu vou falar, você tá à altura. Você tá à altura pra responder. Cara, uh, é possível dizer hoje que as nossas crianças, infelizmente, por conta de uma cultura que tá acontecendo, elas se tornaram como como galinhas na granja, para muitos empresários que enxergam apenas a, a matéria, a matéria a, a é matéria, o craque e não estão enxergando os meninos? Sem dúvida, Nato. É,
3: o futebol brasileiro hoje é ditado por uma lógica mercantilista. É, e naturalmente, crianças e adolescentes que estão inseridos no universo das categorias de base... circulam nesse meio como mercadoria. Então, é lamentável né, que os clubes brasileiros e sobretudo os grandes clubes que têm estruturas e se gabam disso, né, de ter CT de primeiro mundo, consultório, departamento de análise de desempenho, de fisiologia, tudo muito moderno. É, não olhem Para crianças e adolescentes Como tal Mas sim como mercadoria Eu gosto de citar sempre né, Uma análise Que para mim foi muito precisa Do Paulo André Quando ele escreveu o livro né, Contando como ele se tornou jogador E a sensação que ele teve Foi de ser tratado Como gado é, Jogadores nos clubes de futebol né, Eles ficam confinados lá eles têm uma rotina muito bem definida. O jogador treina, descansa, come e dorme. Então é uma, é uma vida é, que muita gente né, almeja, né, a carreira de jogador de futebol, mas ela também implica em sacrifícios e os clubes hoje, em sua maioria, não estão alinhados com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente se... As instituições né, brasileiras estivessem realmente funcionando e levassem o estatuto da criança e do adolescente a sério, eu acredito que a maioria dos clubes não funcionaria hoje como funciona nas categorias de base.
1: Então, Brena, pensando nessa, nessa lógica que você falou, a gente visualiza muito. A realidade dos grandes clubes brasileiros Que são os clubes que a gente acompanha Nos programas diários da televisão Nas resenhas esportivas Que geram mais conteúdo Naturalmente Até pela quantidade de torcedores Etc E por mais que a situação Não seja ideal Nós podemos observar Que os clubes hoje Eles têm uma certa preocupação Com a estrutura da base Ainda que como a gente colocou no início do programa, por uma questão muito mais mercadológica do que propriamente é, é, pensando no, no, na formação da, da pessoa, do jogador. É, mas me preocupa, eu queria que você falasse um pouco dessas reportagens que você fez, uh, de, de, de realidades de clubes menores, uh, Por exemplo, aqui no Campeonato Alagoano, que é a realidade que eu consigo acompanhar melhor, tem clubes que, por exemplo, eu tenho conhecimento que eles não não conseguem fornecer as refeições aos atletas, refeições ideais para um atleta de futebol, e isso falando do profissional, eu não estou nem considerando a base, ou seja, é é uma coisa muito abaixo. E aí, aí, entrando já na pergunta... Eu queria que que você falasse um pouco de como a nossa sociedade, a formação da nossa sociedade, a falta de oportunidades da nossa sociedade, como o Brasil, como sociedade está inserido no mundo e como isso, é, é, como essa inserção, essa realidade brasileira faz com que a a opção de se tornar um jogador de futebol para um menino, para criança, ela se torna um sonho tão grande que a família embarca nisso e muitas vezes é, não tem esse cuidado de, de pensar nos direitos da criança, de pensar não só na, na educação de formação, mas é, se ela vai se alimentar direito, se ela vai estar tá num lugar que dê, dê condições, enfim. Queria que você falasse um pouco de, da, dessa realidade de clubes pequenos, que eu já observei que em é algumas reportagens você fala um pouco dessa realidade.
3: Uhum. Seu diagnóstico foi perfeito, Smack. Existem hoje realidades paralelas no futebol brasileiro. né? Não só a nossa sociedade, mas também o futebol é muito desigual. É só a gente olhar para o campeonato brasileiro da Série A. O Palmeiras tem um faturamento 20 vezes maior que o Paraná, o Lanterna. Então, essa grande injustiça né, que é feita... perpetrada por diversos me- mecanismos, um deles a divisão das cotas de TV, é se reproduz, né, em várias partes do futebol. Então a gente, o futebol naturalmente é um espelho da sociedade brasileira. E para falar, né, dessa realidade nos clubes pequenos, né, de a diferença de uma estrutura de clube grande para um clube pequeno, eu volto a lei Pelé é, na virada do, do dos anos 2000, é, houve uma revolução nas categorias de base dos clubes de futebol, porque a Lei Pelé exigiu ali requisitos mínimos né, para os clubes serem considerados formadores de atletas. Então, a partir dali, né, os clubes grandes começaram a investir, é, visando naturalmente o lucro né, para garantir a venda dos jogadores revelados em suas categorias de base. E aí começaram a se equipar, é, a buscar psicólogos, é, fisiologistas, é, equipamentos é, com tecnologia. então E fizeram tam- também uma revolução estrutural, como uma delas, o Cruzeiro, se não me engano, no ano de 2001, foi o primeiro clube a ter uma escola na Toca da Raposa, no seu centro de treinamento. E aí, bom, naturalmente, esses clubes, se tornaram atrativos né, para jogadores e começaram a fazer essa roda nas categorias de base girar. Só que que nem todos os clubes tiveram dinheiro para acompanhar essa evolução. Então, os atletas que são descartados pelo caminho, né, que não passam nesse filtro né, cruel do futebol, eles vão para os clubes pequenos, para os clubes de menor estrutura, e acabam é, à mercê de e aí vem hoje nem mesmo os clubes grandes se enquadram totalmente é, nas diretrizes do estatuto da criança imagine esses clubes que não têm mal mal tem orçamento para bancar o time profissional então é são situações de trabalho infantil de profissionalização precoce e são muitas vezes crianças de 10, 11, 12 anos, é uma modalidade que nem mesmo o Ministério Público do Trabalho permite. né? Pela legislação brasileira, um adolescente só pode ter um vínculo de trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos. Então é uma é uma realidade ainda mais cruel para esses clubes para e também uma realidade mais cruel para as pessoas mais pobres a violência que acontece em categorias de base é também uma violência social porque ela atinge basicamente os atletas de origem mais humilde e isso porque muitos precisam migrar de suas cidades né porque justamente pelo fato de clubes não terem essa estrutura em várias partes do norte do país, do nordeste, e até mesmo aqui no Sudeste, né, existe muita migração é, em Minas, do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essas crianças afastadas de casa, que já saem de um contexto familiar muitas vezes problemático, né, muitas vezes sem a presença do pai, com família desestruturada e também é, com depositada toda a esperança da família, nos seus pés, de se tornar um jogador e conseguir ser um muro de arrimo para essa família. E ele parte para um, um universo que é totalmente desconhecido. Então, longe de casa, ele também geralmente está longe da escola, porque esses clubes é, não são fiscalizados e eles não têm também como controlar a frequência escolar. É, e aí não existe o acompanhamento da família. E às vezes até o atleta se força a largar a escola para querer se dedicar ao futebol, então é uma realidade que muitas pessoas geralmente falam: ah, não, fulano foi jogar futebol, né? tá jovem, ele tem um talento, mas ignora toda essa gama de ameaças que existem aos jovens. E aí são abusadores, golpistas, é, estelionatários que muitas vezes cobram dinheiro das famílias que mandam jogadores para outros estados. Então, é uma série de violências e ameaças que eu considero como uma violência social, que no fundo acaba atingindo esses jogadores mais pobres, jogadores que têm uma melhor condição, hoje em dia conseguem ter uma estrutura não só familiar, mas psicológica para triunfar no futebol. E esse filtro tem ficado mais claro nas categorias de base dos clubes grandes, é é difícil encontrar jogadores a alta quantidade de jogadores negros e pardos, jovens, que a gente via no passado, justamente por isso por esses jovens, né, de famílias mais ricas, terem condições de se manter perto das suas famílias bem estruturados e com uma boa condição psicológica para vencer nesse filtro que é muito complicado do futebol
2: é, falando sobre a questão de, de do meio, né, ele enxergar muitas vezes né, sobre, sobre muitos aspectos os jovens como a mercadoria mesmo né, a gente escuta muito falar que o, que o jogador é um ativo do clube né, enfim, vários desses termos é, fiquei, fiquei pensando no papel da imprensa é uma coisa que me, que me chama assim, sempre muita atenção, né, sempre que a gente vê cobertura de, de campeonatos de base né, na televisão, né, transmissões ou mesmo alguma reportagem específica, a gente vê sempre essa ideia sendo reforçada, né, daquela, daquela joia, ou que tem que ser lapidada, né, ou que tem que ser garimpada, sempre esses termos muito mercadológicos, né, ou mesmo uma safra, né, que tá chegando aí, né, da, a, uhum. da nova geração, né, em vez de, né, talvez escolhermos outros termos para utilizar, a gente vê muito, muito disso, né, na, na imprensa, né, então eu queria saber de você, assim, até por também trabalhar na televisão, né, qual você se reflete sobre isso e você vê essa reflexão No, no meio de alguma forma Para ajudar a não reforçar essa ideia Que acaba sendo, né, como você mesmo falou Um pouco prejudicial na, no, no convívio, né, no dia a dia do, Desses adolescentes, dessas crianças
3: É Arthur, infelizmente é, A mídia esportiva Em geral Acaba consagrando né esse, Todo esse glamour Que as pessoas pensam do futebol Porque como esse filtro, nesse filtro vão chegar, chega 1% geralmente dos jogadores que tentam ali ao estrelato, de gente que consegue viver do futebol profissional. É, as pessoas não veem quem fica pelo caminho e o preço que elas pagam por isso. Então, ao usar termos como joias, né, para se referir a garotos que têm 12, 13 anos, a gente acaba tirando esse traço da juventude deles. A gente acaba tratando naturalmente como os clubes tratam, que é uma mercadoria. E ao não problematizar esse universo, ao sempre que a gente vê uma, geralmente, né, abordagem de categorias de base, sempre com esse viés do glamour, de a nova joia do Santos, o novo Neymar, o novo Robinho, né, no no Santos, então, nem se fale, a gente acaba caindo num lugar comum e numa cobertura que ignora os direitos de crianças e adolescentes e não os tratam como tal, né, e E ao fazer isso, acho que o jornalismo peca ao ignorar um universo que é muito rico em pautas que poderiam ser humanas, não só de denunciar violações, mas também de mostrar que ali existem pessoas, sonhos, e isso é é ignorado. E eu vejo muitas vezes né, um, um tratamento cruel com, com garotos, eu vejo o tratamento que foi dado ao Jancheira do Santos, é, que surgiu ali com, com 10 anos, ele já tinha um salário absurdo para os padrões da base, é, o Thiago Luiz também, que estava é, há pouco tempo no Goiás, passou pelo Paysandu, mas foi tratado é, como até um novo Messi né? Pelo, pelos empresários e a imprensa comprando isso. né? Ele foi capa de um jornal na Espanha é, com essa peste de novo Messi. Então, como é cruel esse, esses rótulos né? que a gente acaba colocando nesses garotos. E eu me incluo até fazendo minha culpa, porque eu consigo tratar desses temas é, no jornalismo impresso, nas re, na revista Placar, não é o País... Mas ainda é muito difícil levar isso para a TV e para meios de massa e para o torcedor em geral. Então eu acho que é um desafio para a imprensa cobrir categorias de base e acho que a gente precisa olhar de uma forma mais humanizada e com menos necessidade de reproduzir o tipo de cobertura que é feita no profissional de valorizar demais vitórias, títulos, porque a gente sabe que isso é o de menos numa categoria de base, né? Até na lógica mercantilista do clube, o que deveria contar são jogadores que ele consegue revelar e para clubes que tivessem uma visão social do futebol é ter um parâmetro para medir o que acontece com jogadores que não vingam. É, o que como o clube os direciona é, para fora né, das categorias de base. E não existe, pouquíssimos clubes têm um trabalho sério de transição é, para trabalhar com esses jogadores que são dispensados. E no fundo eles acabam sendo descartados. Né? Os clubes não têm, é, quem não vinga, quem não serve, acaba indo para o olho da rua e não tem um acompanhamento nem da mídia nem de profissionais que poderiam ajudá-los a se recolocar no mercado de trabalho ou até mesmo ter uma continuidade na, esco- no, na escola numa faculdade
2: É, é legal você ter falado sobre esse tema até Brene, é de, de recolocação né, porque eu tive notícia até por ter algumas pessoas próximas que eu estive trabalhando lá no clube, né, no caso é a Ferroviária eles tomaram uma decisão de contratar um jogador que não tinha pensado e que eles mesmos perceberam que seria o importante dessa oportunidade para ser para ocupar um cargo nas, nas categorias de base do clube, mas realmente isso é raríssimo. O Eu tava falando, eu, eu, eu já tava pensando falar. realmente eu nunca vi nada, nada. 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 E eu também é, tô bastante sobre né, a questão de ah, você sabe que os jogadores de 10 anos atrás que o clube fizeram estão fazendo agora, também Sabes, onde eles estão? Ninguém sabe, oh. Só me um desculpa, porque eu queria manter essa, o assunto um pouco ainda na, na questão do jornalismo, né? Porque você realmente falou, e eu imagino que seja muito complicado trazer essa... Dar um pouco dessa lógica, né? De tratar o jovem jogador como ou <saos> como objeto na televisão, né? no, no dia a dia. Mas, né, como vocês querem discutir, o que, que dá para fazer para tentar mudar os outros? O, vocês estando dentro e sendo, sendo uma das pouquíssimas pessoas que eu vejo que tem essa, essa preocupação aí na, na grande vida?
3: É, Então, o, o ideal seria, seria mudar, antes de tudo a lógica de, de cobertura do jornalismo esportivo, né? Eu nem gosto muito do jornalismo. Do... Desculpa. Desse termo, né? Jornalismo esportivo, porque acho que limita muito é, a profissão. Jornalismo é jornalismo, você tem que estar preparado é, para cobrir qualquer tipo de pauta. E eu prefiro tratar como jornalismo no esporte, né? um olhar do jornalista para o esporte em geral. Eu acho que a gente precisa mudar a lógica. Até setoristas, por exemplo, hoje, como trabalham nos clubes, é sempre de uma forma que é muito conivente, conveniente para esses clubes, porque eles tratam, eles têm o jornalista na mão eles oferecem a rotina de coletiva de imprensa, eles escolhem os jogadores que vão falar. Então, com isso, o jornalista acaba entrando né, nesse fluxo de informação fornecido pelo clube e deixa de fazer investigação, de colocar o dedo na ferida. Então, acho que precisa partir né, de uma autocrítica do meio, de... Hoje, se a gente ligar a TV em canais de esportes, seja na ESPN, na Fox, no Sport TV, provavelmente você vai ver a mesma cobertura. O Palmeiras está para ser campeão, quem vai ser rebaixado. Então, eu acho que dá para mudar porque as pessoas que gostam de, de futebol, gostam de esporte, têm interesse em saber, em se aprofundar sobre a realidade do clube. E acho que as categorias de base poderiam ter um um outro olhar que não fosse somente o das revelações, das joias, das galinhas, dos ovos de ouro. né? Acho que o torcedor teria interesse em descobrir como o clube trata esses jovens, se o clube cumpre a lei né, de fato... E muitas vezes, mesmo que haja uma reação contrária, né, de, poxa, olha, você está noticiando algo negativo do meu clube, acho que existe também um um lado crítico do torcedor que não só quer ver craques revelados pelo pelo clube, como certamente teria interesse em ver um trabalho sério de responsabilidade social desses times. E eu falo trabalho de responsabilidade social porque muitos recebem lei de incentivo ao esporte para manter a categoria de base. E eu acho até isso é um contrassenso, né? Porque pouquíssimos clubes volto a repetir fazem um trabalho social, de ter a preocupação com o ser humano, de acompanhar, e acho que um dos exemplos também é o confinamento do jogador, né, no clube de futebol. Ele cresce ali com os 13, 14 anos, já vivendo rotina de concentração, sem poder sair, uma disciplina até militar, e ele acaba sendo esvaziado da sua personalidade. Tanto é que esses jogadores crescem sem ter uma consciência política, sem ter uma formação ampla, né, até de sociabilidade, porque os clubes grandes hoje têm escolas nos seus centros de treinamento, então o jogador ele já convive ali o tempo todo com os colegas no treinamento, chega na escola, é o mesmo ambiente é, e a escola a gente sabe que precisa proporcionar vivências diversas é, aos garotos, a seres humanos né, que estão numa fase crítica de formação do caráter, e esses clubes não oferecem nem isso, né? então o jogador quando se torna profissional, né, os poucos que conseguem chegar, ele naturalmente fica alienado, porque ele cresceu ali já, o seu foco é o futebol, você tem que se tornar um profissional, que ele não tem a mente aberta para conhecer o mundo, para saber que existe muita coisa além do campo para se conhecer. Então, em época de eleição, a gente costuma cobrar dos atletas um posicionamento político, né, e às vezes até injusto, porque os clubes e toda a lógica do futebol, é, sempre os direciona a não ter um posicionamento a ser sempre visto como um, um pé de obra né? o Juca Kufuri gosta muito dessa expressão eu acho que se aplica perfeitamente o jogador é visto pelos clubes não como um ser político um cidadão mas como alguém que está serviço ali que só deve jogar bola e não ficar de bico fechado porque não é da alçada dele se meter em outros assuntos
0: Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em sua, e, em sua família substituta. É assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. brelha a minha pergunta, dentro de outra pergunta para ti, é a seguinte. Por que a gente está tão distante disso? E por que uh, o fato de... numa sociedade em que a gente vive há uma certa idolatria ao fato de o jogador ter vencido como como, como atleta mas não ter vencido como como, talvez um cidadão te pergunto isso porque atualmente a gente viu uma entrevista que eu considero até de certo ponto infeliz por parte de um jogador de seleção brasileira que que dava risada ao dizer que repetiu de ano em que o tio era professor de artes e acabou reprovando ele como aluno, mas mesmo ele tendo vencido no futebol, ele considera aquilo algo algo não importante para a sua vida, trazendo, de certa forma, um mau exemplo exemplo para a sociedade em si. Eu queria que tu comentasse esse esse caso específico e também me dissesse por que que a gente está tão distante assim do artigo 19 do ECA?
3: Então, Nato, essa questão da da família é fundamental, porque muitos jogadores, a maioria, talvez, do futebol brasileiro, vem de origem pobre, né, de famílias, uma condição muito desfavorável. E já no seio familiar, esse garoto costuma ter problemas. Eu fiz na época da Copa do Mundo né, uma matéria... É, mostrando que se, sete, seis dos 11 titulares da seleção Cresceram sem a figura paterna né, Do pai biológico é, Do lado Então isso aí já é uma realidade De uma criança pobre no Brasil que Não é exclusividade de quem De um jogador que tem um talento pro futebol E... Nesse contexto, o jogador geralmente é afastado dessa família E às vezes a família até fica feliz quando ele vai para um clube Consegue fechar um contrato Porque ali ele consegue ter um prato de comida que a família não, não consegue prover E eu lembro, eu sou de Belo Horizonte né? Eu tentei ser jogador de futebol né? Me aventurei em categorias de base também em alguns times... Amadores lá de Belo Horizonte E num desses times Eu lembro de ter um Colega, né, que não Ele tinha sido abandonado por pai e mãe Morava com a avó E ele ficava concentrado No clube, isso a gente devia ter 14, 15 anos E ele ficava lá Porque ele sabia que não ia ter Comida em casa se ele voltasse Então e O que um, uma criança né, um adolescente nesse tipo de situação não é capaz de fazer, não só pelo sonho né, de se tornar um jogador de futebol, de vencer na vida com a bola, mas para ter o direito básico à alimentação então como o Estado brasileiro não consegue garantir é, esse, o estatuto da criança e do adolescente né, efetivamente para essas pessoas mais pobres é eles acabam sendo, vendo num clube de futebol, é, um, um abrigo. A, a, o clube de futebol se torna a sua família. E aí é, a gente cai em situações que são muito perigosas. Que, é, o treinador, o olheiro, o um empresário, que invariavelmente acaba exercendo é, uma figura quase paterna para esses jogadores, mesmo os que não foram abandonados por sua família. E aí entra caso de exploração é, do trabalho, é, vários jogadores são enganados, são lesados em contratos com clubes de futebol. E o que eu, eu me debruço mais né, é sobre a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes no futebol. Né? Desde é, 2012, é, eu monitoro casos e apuro Situações de abuso De crianças que são abusadas Por treinadores, olheiros Dirigentes E o que é fácil Constatar Que quanto mais distante Da família, quanto mais distante Da escola, de pessoas De confiança De um garoto Mais chances ele tende a se tornar vítima de abusadores e é um crime bastante comum no futebol, que as pessoas ignoram e muitas nem sabem que existem. né? A maioria das reações quando eu publico esse tipo de matéria dos leitores é nossa, eu não não tinha nem ideia que um garoto poderia ser abusado num clube de futebol. E isso acontece porque para abusadores né, de crianças, os clubes de futebol são muito atrativos, porque eles têm toda uma estrutura, uma hierarquia de poder que favorece esse tipo de relação promíscua que acaba levando ao abuso sexual e acaba levando também ao silenciamento. As vítimas dificilmente falam, porque, primeiro pelo sonho né, de prosperar, no futebol e pelo tabu que envolve esse tema do abuso é, num meio tão machista como é o futebol.
0: O Breler, ainda dentro disso, cara, uh, eu preciso te fazer uma questão que ela envolve, ela envolve também o social, o uh, social, tu falaste do seio da família, tu falaste das das convivências em que é necessário que o menino ele tenha ali o convívio social com demais colegas, aprendendo a aceitá-los, aprendendo a respeitá-los, mas dentro disso eu gostaria de te questionar, porque numa sociedade majoritariamente formada por negros, por que que Por que que a baixa representatividade dos atletas do futebol, ainda inseridos nisso, não sei se tu conseguiu acompanhar, nas redes sociais, ou ou, enfim, manifestações da da, da população de jogadores negros, a baixa representatividade disso nas redes sociais, como é que tu conseguiu acompanhar esse fenômeno? Então, a gente vive uma
3: situação curiosa no Brasil, porque mesmo com esse branqueamento, que já existe nas categorias de base, pelo fato de garotos mais ricos terem mais condição de preparo e até como você coloca, né, aqui no Brasil a gente fala muito de meritocracia e aí vamos falar de meritocracia no futebol, como um garoto que nasceu na periferia é, e aí pô, na, na periferia de Aracaju veio aqui para São Paulo para fazer um teste tá três dias sem comer vai treinar na base do São Paulo ele já tem carrega ali deficiência tá fora da escola né, deficiências de alimentar alimentares de vários tipos e vai competir com um garoto criado é, na, na zona sul de São Paulo de é, uma família com uma boa condição e foi sempre preparado psicologicamente ali, estudou nas melhores escolas, sempre teve o apoio familiar e vai competir num num sistema que hoje não exige, como antigamente, apenas o talento natural, ele exige preparo mental, preparo físico, toda uma estrutura por trás do jogador. Então ele já sai em desvantagem, né? então eu, eu acredito que por isso a gente tem vivido esse processo de branqueamento do futebol brasileiro pela, pela dinâmica do jogo hoje que é diferente e não favorece só o talento. E outra coisa que é fundamental né, para discutir a questão racial no futebol, que me intriga bastante, é que mesmo com esse branqueamento, a gente tem talvez aí muitos né, jogadores negros é, destacados, que fazem sucesso no futebol, conseguem vencer porque tem muito talento, mas a gente ainda tem pouquíssimos técnicos negros, dirigentes, executivos de futebol, analistas de desempenho, dirigentes negros, presidentes de clubes negros, e aí, Na questão do treinador, por exemplo, né, que aqui no Brasil costuma-se dizer muito que ah, o racismo não é bem o problema. O problema é é social, né, porque o negro, como está nas classes menos favorecidas, ele tem mais dificuldade de ascender a posições de prestígio na sociedade. Mas o futebol desmente completamente essa máxima. Porque se a maioria dos jogadores vem de uma origem pobre, e o futebol tem jogadores negros destacados. Por que só os brancos se tornam treinadores? Porque a maioria dos treinadores também é composta por ex-jogadores. Então existe um componente racista no futebol como existe em toda a sociedade. A gente dificilmente vê negros executivos em grandes empresas, em multinacionais. Então o futebol reproduz esse comportamento racista da sociedade e o mais triste é que por ter tantos negros destacados o futebol não tem vozes ativas contra o racismo porque esses jogadores lá nas categorias de base em sua formação eles foram doutrinados né, entre aspas a silenciar e a muitas vezes a se reconhecerem como negros eles são vistos ali, o clube faz parecer que eles são iguais a qualquer um e às vezes por assinar um grande contrato, por ter ali um prestígio no clube ele se vê, não não se enxerga como um negro, né? ele não consegue identificar os preconceitos que ele sofre a discriminação racial que ele sofre porque ele está numa bolha da sociedade ele está fechado ali no clube então é uma... eu acho que o futebol reproduz de uma maneira muito cruel as injustiças raciais do Brasil e, infelizmente, a gente tem pouquíssimos jogadores que se identificam com a causa e tanto é que, né, em pleno dia da consciência negra, o Brasil enfrentou camarões fora do Brasil, porque a seleção não joga aqui, e nenhum jogador se manifestou, a CBF também não não fez nenhuma menção à data, né? uma, um jogo que poderia ser uma grande oportunidade, né? tinha um Samuel Eto'o, que é um grande ativista do movimento negro em Camarões, né? ele representa muito é, no enfrentamento ao, ao racismo na África, e o Brasil, os jogadores brasileiros da CBF perderam essa oportunidade e eu acredito que muito em função de não ter negros no comando né? os clubes ainda são muito fechados muito elitistas e a CBF então nem se fala, né? não tem nenhum dirigente negro lá, então é, infelizmente o, os clubes de futebol e as confederações que produzem essa lógica racista da sociedade
1: Brenner, é, durante todo o nosso papo aqui até agora é, ficou nítido que não tem como a gente dissociar essa análise mais profunda do, do futebol, da formação do atleta, é, da formação dentro dos clubes, etc. dissociando do que é o país hoje, do que é a sociedade brasileira, de, de como esses essas pessoas, essas pessoas que pretendem se tornar jogadores ou técnicos ou dirigentes, etc. estão inseridas na sociedade, qual o seu patamar, a sua posição social, de onde elas vêm, como elas chegam até os clubes, enfim. Sem dúvida. E e dentro disso, desse assunto, desse contexto social, a gente sabe que o o Brasil está vivendo um período político muito conturbado, um período... bem complicado e e uma das pautas que estão bastante acirradas, digamos assim é justamente a reforma trabalhista, né? É a reforma da Previdência, do trabalho e em uma das suas matérias no ano passado até você mencionou a questão de de um projeto de lei que propunha a redução da, da idade do da, da formação de atletas, no caso Para que esses atletas passassem de 14 para 12 anos Para assinar o primeiro contrato com o clube E aí uhum. várias entidades Como o Ministério Público O AP, enfim Entidade de reconhecidamente De luta, digamos assim A própria Unicef, que é a entidade internacional é, Se posicionaram contra esse projeto né? Até porque fere o ECA Fere tratados uhum. internacionais, etc E aí eu queria que você falasse um pouco de de como isso, como essa lógica da da mercantilização chega ao ponto de você tornar as crianças realmente como empregados, como produtos mesmo, porque a a lógica que eu enxergo basicamente para os clubes pleitearem isso, que a gente sabe que no fundo é a bancada da bola que, que patrocina esse claro, tipo de projeto aí, claro. é, os clubes pleiteiam isso muito por conta da questão da lei Pelé de, de se sentirem lesados por conta do, 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 dos jogadores poderem ser assediados que aí é uma outra questão também que eu não não que eu acho certo ser assediado por tudo de fora etc. Só que é, para combater isso você está Regredindo em outro outro ponto, eu queria que você, se possível, desse um panorama de como isso está sendo tratado, se isso está indo para frente, o novo governo está assumindo, parece propenso a a trazer mais reformas nesse campo e talvez o futebol entre nesse nesse balaio, digamos assim, então você você enxerga que isso pode pode ser avançado, nesse próximo governo, se isso já está sendo avançado independente do governo que está por vir, enfim. Eu queria que você desse um panorama geral disso.
3: Então, é difícil saber, Esmaque, quais são os planos desse governo é, porque o governo Bolsonaro ainda não, não tem um plano desenhado. Né? A gente não consegue saber de nada e acho que ele está montando o plano de governo agora. Né? E aí tudo que vier daqui para frente, principalmente para o esporte, corre o risco de perder um ministério, é uma surpresa, é imprevisível. Mas essa proposta de baixar a idade mínima nas categorias de base de 14 para 12 anos, partiu de um diagnóstico completamente equivocado da CBF. Porque o que acontece? A seleção tomou aquela surra da Alemanha na Copa de 2014, e a CBF lá, olhando o desempenho das categorias de base, que passaram a ser comanda- comandadas pelo Alexandre Galo, que não tinha lastro nenhum é, em categorias de base, identificaram, olha, acho que temos um problema aqui, que o jogador brasileiro começa muito tarde, O jogador tem que entrar no clube mais cedo e criar um vínculo com esse clube a partir dos 12 anos, como se os clubes de fora fossem uma uma ameaça. Mas já existem mecanismos da FIFA para proteger os clubes. né? O jogador só pode se transferir depois dos 18 anos. Acontecem casos, é verdade, de, de assédio, né, como o Barcelona fez com um garoto do Grêmio, de chegar, é, tirar, leva para treinar nas categorias de base e acaba levando a família, né, driblando essa regra da FIFA, mas são casos muito raros né, e dificilmente acontecem e provavelmente não aconteceriam se a estrutura do futebol brasileiro oferecesse segurança para essas famílias, para esses garotos, e que seus filhos não seriam abandonados caso não vingassem no futebol. Porque é isso que leva uma pessoa a se mudar com a família inteira, para um Barcelona, o um Real Madrid, porque sabe que aqui a chance de se tornar um jogador é muito pequena. Então eles preferem garantir esse futuro lá do que insistir na formação tradicional aqui e esperar um contrato a partir dos 18 anos. Mas como... Por isso que não dá para a gente dissociar nunca né, o esporte da sociedade, o esporte da política, da economia. E eu acho que o jornalismo tende sempre a fazer essas conexões porque o futebol não é um organismo à parte da sociedade. E aí o que a CBF fez? Foi tentar copiar o modelo da Alemanha, porque lá os clubes recebem jogadores mais jovens. Mas lá há todo um sistema integrado com a escola, a comunidade escolar dentro dos clubes, a lógica não é tão competitiva, há mecanismos da sociedade alemã para proteger a criança dessa profissionalização precoce. Então, é, são sociedades totalmente distintas, né? O realidade de PIB, de IDH, então nunca se pode fazer uma comparação do Brasil com a Alemanha, com países europeus, porque a realidade social é muito distinta, e quando você abre a possibilidade de ter jogadores com, a partir de 12 anos contratados nas categorias de base, você fere a constituição, porque a lei brasileira não permite que pessoas trabalhem, não tenham um vínculo de trabalho com menos de 14 anos. Então essa é uma proposta é, sugerida pela CBF levada até a bancada da bola e foi encampada pelo relator da reforma trabalhista, né, o Rogério Marinho, que se não me engano era presidente do foi presidente do ABC, né, ligado aí ao futebol e também pelo André Sanches, né, o presidente do Corinthians. Então parlamentares que estão olhando só o interesse do clube, né, e não o interesse é, em prote- pensando em proteger crianças e adolescentes e muito menos em melhorar o futebol brasileiro. Porque existem várias formas de melhorar o futebol brasileiro, fortalecendo o nosso campeonato, é, incentivando buscando mais receitas para os clubes, não competirem de igual para igual com clubes europeus, mas para conseguirem proteger é, os seus jogadores, né? Mas né, esse tema é mais difícil né, e demanda soluções mais drásticas, como a democratização das federações, da própria CBF. É mais fácil mexer com os direitos de quem é mais frágil, né, de crianças e adolescentes. E é um diagnóstico que, na minha visão, não faria grande efeito nos clubes brasileiros, porque eles hoje já contam com esses atletas, jogando em escolinhas, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Vasco, Flamengo, tem já escolinhas que recebem esses atletas e eles naturalmente acabam né, indo para as categorias de base depois. Então é uma tentativa de, como você disse, de mercantilizar ainda mais um mercado que já trata essas crianças com um produto, mas eu acho que dificilmente uma proposta dessas passa, se bem que hoje, com o congresso que a gente tem e com o congresso que a gente terá a partir do ano que vem, não dá para descartar nenhum absurdo, mas se uma proposta dessa, se essa proposta passar, é um sinal de que a nossa Constituição não vale mais nada, né, porque é inconstitucional.
2: Breyler, a gente vê nas categorias de base várias medidas como essa mesmo, né, que a gente, o Ismar acabou de levantar e vocês estavam discutindo aí, né, da redução da da idade de formação e outras medidas, como por exemplo né, o certificado de clube formador, que na minha opinião, né, ele tem primordialmente o viés mercadológico de proteger o clube, né, ele cria lá os requisitos para o clube ganhar o certificado e e proteger o clube de perder, entre aspas, os jogadores ou né, como a gente está discutindo aqui a a mercadoria né? então assim, a gente vê essas medidas né, a redução da, da 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 idade de formação, o certificado de clube formador, movimento do, pelo, pelo futebol de base, né, que é uma reunião dos, dos gerentes, dos coordenadores, e aí, também preocupado primordialmente pelo que eu posso acompanhar com aliciamento, né, de um clube não perder para o outro. Então, sempre esse viés de preocupação, primeiro com a perda financeira, eu acho que, assim, pelo menos na, na minha visão, isso é muito evidente. Então, o que eu queria perguntar para você. Se você consegue enxergar, eu acho que você consegue, acho que você vai ter essa essa visão. Quem são as forças que atuam em prol dos direitos das crianças no futebol no país? E como elas agem atualmente?
3: Geralmente as forças que atuam na proteção desses direitos estão fora do futebol. né? Dentro do futebol, eu consigo ver assistentes sociais, psicólogos esses profissionais que não trabalham diretamente com o campo né, e nem com a direção de futebol, mas são eles remam contra a corrente porque toda a engrenagem do clube gira para fazer dinheiro com os jogadores, né, para recuperar o investimento os clubes enxergam dessa forma, eles investem oito, dez milhões de reais por ano em categorias de base, e eles esperam pelo menos conseguir fazer uma venda para o exterior, que pague ou pelo menos dê lucro né, nesse, nesse tipo de investimento. E há forças fora do futebol que trabalham, e não fossem elas, acho que é, crianças e adolescentes estariam ainda mais desprotegidos. Né? Eu vejo o Ministério Público do Trabalho que faz campanhas louváveis mesmo, de é, fiscalização dos clubes, de é, atentos é, às normas trabalhistas, mas infelizmente uma fiscalização que só atinge clubes grandes. É, nos clubes pequenos que deveriam ser mais fiscalizados, e a maioria não tem condições de abrigar categorias de base, não só por não ter certificado de clube formador, mas por não ter condições de estrutura, para receber garotos né, tão jovens. Mas, Então, infelizmente, essa eu já tive a oportunidade de conversar é, com procuradores do trabalho e já passei né, que essa necessidade, mas por falta de estrutura. E hoje essas instituições, depois da reforma trabalhista, é, estão sendo esvaziadas, Não tem, já não tinham condição de fazer um grande trabalho de fiscalização, hoje tem menos, então eu enxergo com muita preocupação para né, o pro futuro é, o sistema de categorias de base no Brasil e acho que é, caso é, as autoridades não tomem medidas drásticas né, para fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tende a regredir em poucos direitos que foram conquistados, né, porque a Lei Pelé, mesmo com... É, alguns ajustes que poderiam ser feitos, ela trouxe é, benefício é, para crianças e adolescentes no futebol. Como o clube é obrigado a oferecer uma assistência médica, odontológica, é, um, um amparo mínimo, né, a esses jogadores. Mas isso tende a se perder é, nessa esteira, né, da reforma trabalhista de é, de, uma, de tornar, né, uma, a, trazer a lógica liberal o futebol e acho que a gente precisa debater principalmente o jornalismo né? precisa jogar a luz sobre isso porque vejo é, um horizonte muito sombrio para jovens atletas no futebol
0: e é claro que isso é um dever nosso aqui também, com nossos, nossos programas, nossos podcasts é, de estar tá sempre a, aprofundando esse, esse debate que ele é muito importante para a sociedade, Breler Pires cara, muito obrigado por participar aqui com a gente do programa Obrigado pela simpatia, obrigado pelo carinho de atender a gente aqui para a gente poder debater né, sobre esses pontos tão, tão cruciais para a sociedade e para o esporte que a gente tanto ama como o futebol. Cara, por favor, passa vendo seu peixe aí, aonde você está escrevendo. Você está escrevendo também no El País, né? É, pode passar aí o seu recado, onde, você, onde o fã de esporte, como vocês falam no, no, na ESPN, pode acompanhar vocês, por favor.
3: Opa, não. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É muito importante que a gente tenha esses es passos qualificados né, para debater, para aprofundar mais nessas questões. Tô muito feliz com o convite do Dois Toques. E, bom, tô, sigo escrevendo no El País. É, muita gente até às vezes fala, pô, você é muito chato com futebol. Olha, o futebol é alegria. Pô, eu reconheço isso, eu sou apaixonado por futebol e justamente por isso eu quero que ele melhore, né? Quero que ele evolua e por isso me sinto na obrigação de sempre... Cobrar e usar o jornalismo para denunciar o que não funciona e também para exaltar o que dá certo. Então, sigo no É O País Brasil, na ESPN, e o fã de e o ouvinte dos dois toques pode acompanhar sempre. Obrigadão aí, Nato, Smack, Arthur, foi
0: um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso. Diga lá, Smack Neto sempre importante a gente ter vozes lúcidas aqui no nosso programa para poder debater o de da forma que ele merece né cara, passa aí, também venda seu peixe, diga lá então, queria agradecer a Brelha
1: aí pelo, por aceitar o nosso convite e dar um, dar um show aí na, na, nessa pauta, acho que é uma pauta que a gente vinha trabalhando há algum tempo, pensando em fazer e finalmente saiu o programa o programa tá, ficou maravilhoso o resultado, tenho certeza que todo mundo que chegou aqui até o final vai adorar, e queria agradecer de novo a Breler e dizer que ele é um cara que a gente se inspira aí, no, no meu caso eu me inspiro bastante, tô terminando o curso também de jornalismo, e no mais é isso galera, pode me procurar aí no arroba no twitter no facebook, no instagram procurar aí o nosso medium é, a galera que quiser avaliar positivamente também o nosso podcast e até a próxima, próximo dois toques aí, vamos continuar trazendo esses programas que fazem a gente pensar um pouco no futebol, como o Breno citou aí no final, que às vezes é chato a gente tocar, mas o que a gente tenta fazer aqui nos nossos programas também é pensar um pouco no entorno do futebol. né? O futebol é alegria, é espetáculo, é muito legal acompanhar os 90 minutos ali, bola rolando, mas a gente também quer pensar um pouco no, no entorno do futebol, no que a sociedade traz junto com o
0: futebol e o que o futebol traz com a sociedade. Diga aí, Arthur Salles, meu parceiro, mais uma aula que a gente teve aqui no nosso Dois Toques. Por favor, faça o mesmo que o Smack, venda seu peixe. Diga aí, quem quiser te seguir aí nas redes sociais e acompanhar seu trabalho. Faz o que, meu amigo?
2: Vou passar, né? É, né? Obrigado pelas palavras aí, Nato. E, assim, primeiro, muito, muito legal fazer, fazer esse podcast aí, ter esse bate-papo com o Breler, né? As, diferente um pouco do, do Smack, já já terminei o jornalismo, o que acaba não fazendo muita diferença na prática, mas é, continua é uma honra igual né conversar com o Bela, acredito eu, eu né, vejo ele como uma grande referência aí do do jornalismo e por isso é muito legal falar poder faz, fazer esse podcast com ele. E queria passar também para para quem está escutando, né, esse prêmio aí para quem ficou até o final, né? Algumas algumas dicas de leitura sobre o tema, né? Um um relatório que eu acho que é, assim, mostra tudo que que o o Briller falou, né? Todos os problemas que a gente vê nas categorias de base. O relatório que que foi publicado em 2014, que chama A Infância Entra em Campo, né? Foi publicado pelo SEDEC, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, da Bahia, em parceria com a Unicef. Então, é um... É um relatório, assim, muito legal, muito robusto, que serve como referência, né, para estudo, enfim. É, eu não sei mais onde encontrar esse, esse relatório, mas se quem estiver escutando quiser entrar em contato com o Nato aí, ou depois me seguir nas redes, eu, eu posso passar, que eu tenho, eu tenho um arquivo aqui. E, além disso, eu recomendo fortemente sobre, sobre esse tema aí que vocês assistam, o documentário, né, a reportagem documentária do Lúcio de Castro, né, Futebol vs Infância. Se você jogar isso no, no YouTube, você vai achar, né, tá dividido em, em quatro partes. É, fala muito sobre essa mercantilização dos, dos jogadores, dos jovens jogadores, de uma maneira ótima, né, que o Lúcio de Castro faz reportagens muito boas, né, documentários também. E um livro que chama Ninhos Futbolistas, né? Eu, agora me, me fugiu o nome em português, se não me engano é a indústria, indústria de base, esse ah, não, não lembro o nome. Indústria de base é um, é um site, mas enfim. É, chama Ninhos Futbolistas, é do Juan Pablo de Menezes, que é um jornalista chileno, e ele tenta comprar um jogador. Simplesmente isso. E ele consegue. Isso que é o que é o mais incrível. As é genial que... esse livro. É, as famílias ficam felizes de vender o seu filho, então, tá? então você mostra mostra a loucura que é mesmo esse entre aspas o mercado de pessoas no futebol. Ele ele viaja a América do Sul inteira por, né buscando esse jogador que ele vai comprar né? e, e nisso ele vai mostrando como é que essa esse universo funciona. Então é, é é muito até chocante, né? Você você vê como que eles como que as pessoas nesse dirigem as crianças, né, nesse sentido. Então fica essa, essas três dicas aí e, né, para quem quiser me seguir, né, tem no Twitter eu, eu, eu uso apenas o Twitter da do Indústria de Base, né, que é @indústria de base com, com I maiúsculo, né, tem no meu site, né, que é o Indústria de Base que fala majoritariamente sobre os direitos das crianças no esporte, no futebol também. É, a gente tem meu busco também fazer algumas reportagens. Então, quem quiser dar uma dar uma procurada lá. E Facebook, né? O Facebook também, Indústria de Base, existe. O Instagram é arroba, underline, base. Também tem o Instagram pessoal, se quiser seguir lá, né? É arroba, artur.th.sales.com. Facebook é Arthur Salles. Quem quiser procurar, seguir aí, trocar ideia, é só, só chamar lá. Esse tema, para mim, é muito muito, muito sensível, porque tá falando de criança, né, e aí é complicado mas poxa, novamente desculpa me alongar né? reforçar aí a felicidade, né,
0: e a honra de estar tá fazendo esse podcast, muito legal mesmo muito legal, muito, muito legal essa, essa interatividade que a gente está tendo com os nossos ouvintes reforçar o convite que eu fiz Lá no início, para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, avaliar a gente com o máximo de estrelas no iTunes, no Spotify, onde esses podcasts estão sendo vinculados por lá também, para você poder ficar esperto em tudo que a gente tá fazendo aqui no Amplitude FC. Cara, te convido novamente a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Medium onde a gente conversa sobre futebol diariamente com os apaixonados pelo futebol e por podcast espalhados pelo Brasil. Também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes, onde esse programa está sendo vinculado por lá, e também dar uma chegadinha no site da REC, da Rádio Esporte Clube, onde esse podcast também será vinculado. Novamente, agradeço aos ouvintes que estão acompanhando a gente até agora, e a gente se vê no nosso próximo Dois Toques. Um abraço, tchau, tchau!